0: Vinho Pode, o seu podcast sobre vinhos, porque você pode apreciar um bom vinho sem ser um especialista.
1: E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Vinho Pode, o podcast para quem curte um bom vinho. Eu sou o Daniel Perches, publicitário por formação, sommelier por paixão, blogueiro de vinhos e organizador de eventos. E eu estarei aqui junto com meu amigo Vinho Eugênio que também é publicitário, um bom apreciador de vinhos e um leigo confesso, como ele mesmo diz. Juntos, a gente vai bater um papo sobre esse tema fantástico e trazer para você os assuntos mais variados, os interessantes e, por que não, os curiosos. Tudo isso de um jeito simples, acessível e fácil. Então, se você quer apenas beber um bom vinho sem necessariamente se tornar um especialista, pegue sua taça, abra sua garrafa e curta conosco. Bom, pessoal, sempre eu começo o nosso podcast perguntando qual é a pauta para o Vini, mas dessa vez eu vou dizer qual é a pauta, porque não sei se vocês sabem, o Vini é um cara que entende tudo de pão e a gente vai fazer, então hoje, é, a, o nosso episódio é sobre pão e vinho. Vini, vamos lá, agora é a minha vez de perguntar as coisas para você, hein?
0: <risos> vamos lá, Daniel. Tema muito legal, vai ser muito legal falar sobre isso, porque a gente tem dois elementos aí fantásticos, né, para com um universo aí gigantesco para a gente falar, né, Daniel? Exatamente. E,
1: e, bom, pão e vinho é uma coisa milenar, né, uma coisa que, enfim, passa, são coisas muito simples, né, a gente tá falando de uva e trigo, né, basicamente, mas que se transformam e viram coisas fantásticas, né, e, e com... Com ramificações infinitas, não é isso, Vini?
0: Exatamente, eu acho que esse paralelo é muito interessante, né? Até é, comentamos rapidamente aí quando a gente elencou as pautas é, dessa questão. É, tanto o vinho como o pão eles têm algumas, alguns paralelos aí que eu acho sensacionais, né? O que, que que seriam esses paralelos, né? A partir de poucos elementos e da ação da própria natureza, vamos dizer assim, da fermentação natural, e, e pouquíssimos elementos, vo, você consegue uma variedade de, de sabores e de possibilidades que é simplesmente é, sensacional. Então é. se você parar para pensar, né, vou falar um pouquinho do pão, depois você é, fala do vinho. É, o pão, como você já colocou, Daniel, a partir do trigo, ou seja, da, da farinha, né, seja ela branca ou integral. Então, a partir da farinha, da água, do sal e do fermento, né, no caso, vamos falar um pouquinho do, do fermento natural, a partir desses quatro elementos, você tem uma, uma infinidade de possibilidades. Né? E, e não diferente, o vinho, é, a partir da, da fermentação natural da uva, você também consegue aí uma, uma infinidade de sabores e possibilidades. Então, isso é realmente fascinante, né? Eu diria que é, é quase que uma alquimia, né? É, então, com certeza. A gente de pão e vinho, a gente tem esse fenômeno da natureza agindo através da fermentação natural, é, da paciência, da elaboração. Dos testes e das infinitas, eu diria assim, né? Praticamente, possibilidades, né? Com e, certeza. E realmente acho que isso que, é, que, é, que fascina muita gente. E aí, quando você junta esses dois elementos, aí é, é, quando eles são bem trabalhados, e, e, e aí a coisa toda toma ou, outra proporção. Ah, e com o certeza. O e, e, traz essa simplicidade. E, e eu acho tudo isso fantástico, porque ao mesmo tempo que traz a simplicidade, ela traz essa, esse encantamento, né, Daniel? É, Com é certeza. Tão simples e
1: tão rico, né? É um casamento muito bom. É. E, e para que, quem não sabe, como eu tava dizendo, o Vini, eu, eu falei que o Vini conhecia tudo de pão, ele faz vários pães, vale a pena você conhecer... Ele não gosta que a gente divulgue muito, mas se você tiver aqui Campinas, Valinhos e região, você pode mandar uma mensagem para ele que ele vai te entregar um pão aí que você vai, que você vai gostar. Eu já provei vários eu, eu eu atesto, é um pão de excelente qualidade. Paulinho também, não sei se já provou, Paulinho depois pode contar para gente aí. Mas, ô, ô, Vini, vamos falar então dos pães que você faz tá. para a gente fazer um paralelo com, os, com, com, com alguns vinhos aqui. Ah, legal. O que você tem de pão aí que você que você, que você conhece bem que você pode contar pra a gente?
0: Ah, então só para situar nosso ouvinte também nós vamos falar especificamente sobre os pães de fermentação natural, né? Uhum. Ou seja, né? Muitos conhecem por levan, né? Tem alguns outras massa madre, outras especificações, mas é o um fermento natural que ele é feito a partir de uma mistura simples de, de farinha com, com água, né? Você faz uma mistura, deixa fermentando ali alguns dias. Outros põem suco de abacaxi, algum, alguma coisa mais ácida ali para acelerar essa fermentação natural. Mas, via de regra, o levain, né, o fermento natural, ele é feito a partir de uma mistura de, de, de farinha com água e aí é a ação da própria natureza é, entrando é, na questão. Então, nós vamos uhum. falar especificamente dos pães de fermentação natural. Né? É, e e para iniciar, acho que o pão... É, de largada, vamos dizer assim, né, que é a base para os outros pães, inclusive, que eu faço, é o pão tipo italiano, né? Por que, que a gente fala tipo italiano, né? Porque, obviamente, na Itália você tem vários tipos de pães, né? Mas o que ficou consolidado aqui para nós, né, com pão italiano ou tipo italiano, é aquele pão com casca mais grossa, com um leve azedinho, né, e, e mais macio por dentro, né? Então, é, acho que a gente pode começar falando dele, porque ele vai ser a base para os outros pães que a gente vai comentar em seguida. Então, de largada, Daniel, eu diria para você que a combinação primária seria com o pão italiano, que é esse que a gente conhece pelo leve azedo né? ali, que isso vem da fermentação natural. Esse, esse azedo, né? esse sabor ali, levemente azedo, ele vai variar de acordo com a acidez do teu fermento. Né? Então, Sim uns um pouquinho mais outros um pouquinho menos mas via de regra eu acho que o pão primeiro pão para a gente comentar é o pão tipo italiano Daniel legal
1: bom o, o pão italiano ele é muito coringa né é, ele se, alguns colocam manteiga outros colocam queijo outros colocam azeite ah, você pode colocar um azeite saborizado pode Sim. comer puro né? então tem uhum. todo é, tem, tem, também tem uma infinidade de, de acompanhamentos para o pão italiano Pode fazer brusqueta, né? Então, Caponato, assim, uma caponata é uma... Tá ali. Uma caponata. Pô, é uma maravilha o, o, a versatilidade que tem esse pão. Mas o, o que me chama, o que me lembra um pão italiano é um vinho italiano, né? Então se a gente tiver um Belo Chianti, que é um Sim. vinho italiano tinto, é, bem conhecido aí, né? E quem não conhece facilmente encontra em mercados, em lojas, importadoras. É, é, um é um vinho que tem bastante acidez também. E precisa de acidez, ou pão, como Sim. você falou, o pão também tem uma, uma certa acidez, né? Sim. Então, é, tem, inclusive, tem umas pessoas que pegam, tem uma tradição italiana que colocava uhum. um pouquinho de, de vinho no prato e você fica chuchando Exato. o pão no, no vinho, né? Isso é, é uma delícia. Quem ainda não fez, vale a pena fazer esse teste. Então, eu, eu, eu deixaria aí uma dica de fazer um dia... De pão italiano com queante que
0: é tudo, é, é alegria com certeza, viu? Sensacional. Uma coisa que eu particularmente gosto muito é o pão italiano com azeite, e aí, obviamente, um, um bom vinho tinto é, acompanhando aí. Sim. É. E isso praticamente basta, né, Daniel?
1: Ah, basta. Isso aí não, não precisa. Não precisa de muito mais coisa, não. Já, já, já deixa não. a gente feliz aí. Muito bom.
0: O, outro pão que eu separei aqui para gente comentar, Daniel, que você já provou também, é um pão que agrada muita gente, muita gente. Ele tem bastante saída. É o pão, um pão de calabresa. Pão de calabresa, que no meu caso eu chamo Pane della Máfia Calabrese. Eu digo que quem, quem come esse pão passa a fazer parte da máfia. Ou seja,. Ele traz ali a base do pão italiano, né? Mas ele já, já vem com uma força maior, porque traz a, a gordura e a picância da, da própria calabresa, né? Aí já muda um é. pouquinho a, a combinação, né, Daniel? Ah, muda, né?
1: Claro que o Chianti continua indo bem, se, você, se, se só tiver um Chianti na mão não vai ter problema nenhum. Mas eu continuaria no vinho tinto Mas você falou uma palavra, uma palavra Chave aí, que é a picância né? Que é, uhum. que é o que tem a Calabresa, ela tem picância, tem tempero né? ela, tem, ela tem muita personalidade né? Digamos assim. Então eu, eu iria com um vinho Sirrá é, um, um bom Sirrá, eu acho que vai aguentar Bem, e eu conheço o teu pão Enfim, é, esse pão que você Faz é muito saboroso, muito Muito intenso de sabor então precisa de um vinho intenso também, que um Beaucerrail é o que vai, eu acho que vai segurar bem.
0: É, é, muito legal, muito legal. Eu já já seguindo as suas dicas, né, nas nossas conversas prévias aí. É, eu já é. eu já degustei o meu pão aí com o e realmente. Foi é, bem, né? Ah, é, vai bem. É, é. Parece, né, que que a gente às vezes tem um certo preciosismo, mas realmente quando você encontra algumas combinações ali, você vê que, que deu certo e é muito Faz legal. Faz diferença, né? Faz diferença. É. é como a gente sempre fala, né, Daniel? Experimente, né? Experimente. Claro, claro. Se você não tem, é, de claro repente, que... um cirrá, tá com um cabernet ali, prova exato, pra ver. Exato. É, e depois, outro dia, você prova com Sirrah e vê o que, que muda na tua experiência. Exato. Né? Não, e
1: nada impede de você tá com um vinho mais levinho, Pinot Noir, por exemplo, e é. provar. É. ruim não vai ficar. Né? Não, não é uma coisa, que você fala, pô, então não dá para tomar com Pinot dá, dá pra tomar com Pinot noir, é. dá para tomar com qualquer, qualquer vinho tinto eu, eu, eu iria sempre pro vinho tinto uhum. mas eu acho que um espirrar, ele vai ser mais mais é, parece assertivo que ele,
0: é, parece que ele potencializa eu né? acho, a, a, a picância é. E, e é um pão mais forte porque traz a própria gordura legal, legal é... qual é o outro, outro pão? O outro tem? pão que você também já, já provou, Daniel é o pão de azeitonas, né? no caso do, de azeitonas pretas, né? Que é um Sim. pão já, ele não é tão forte quanto o, o de calabresa, mas ele traz o, o, aquele sal a mais da, da azeitona e aquele sabor intenso da azeitona, principalmente da azeitona preta, né? É, nesse caso aí, o que, que você acha que vai. vai trazer uma experiência mais agradável para os nossos ouvintes, Daniel? Olha,
1: eu continuaria nos vinhos tintos, né? Acho que a azeitona preta ou a azeitona verde também tem essa característica de ser é, uma, um ingrediente que tem muita, muito sabor, muito, uhum. é muito forte, muito marcante. né? É, mas a azeitona preta, especificamente, ela tem no, no vinho Cabernet Sauvignon, é, o, o, esse vinho tem alguns toques se você alguns vinhos se você pegar do Chile uhum. é, né, principalmente do Chile você vai sentir alguns cabernet sauvignon com um toque de azeitona preta então é. você vai ter esse essa similaridade na hora da, da, da degustação vai eu ter essa um bom, aproximação né vai né? ter vai ter eu acho que um bom cabernet vai bem com esse pão que você faz esse, se eu puderem provar o seu pão né o pessoal que está escutando a gente vão vão se dar bem mas quem não puder, quem estiver longe, não tiver essa entrega, vai poder é, comprar um pão de azeitonas e, e com um bom cabernet vai se dar super bem.
0: Legal, legal. E, bom, como a gente falou aí de, de alguns pães, né? Eu peguei os mais usuais, né? Pães salgados. Eu acho que seria legal a gente complementar essa história com um pão é um pão mais adocicado um pão doce, né, não, não chega a ser extremamente doce, porque ele é, a base dele é de cacau, você também de novo, né Daniel, uh, provou é o pão de chocolate com cacau 100% uhum. é, não é um pão extremamente doce, mas como ele, ele vai ali um chocolate meio amargo ali em forma de, de gotas no, no, no miolo ele traz um leve do soro ali, né mas não é um pão extremamente doce. Sim. Até porque o cacau ele não, o cacau 100% ele não é, é sozinho ele não é, é doce, mas é um pão bem intenso de sabor, né? Então acho que a gente já falou de pães salgados, né? E para quem acha que não dá para combinar um vinho aí se engana, né, Daniel?
1: Ah, com certeza. É. <risos> esse pão, esse pão que você faz é fantástico, né? Uma, uma delícia. É, ele, ele serve, ele serve em vários momentos, né? Serve no café da manhã, serve na tarde, serve é, antes do almoço, depois do almoço. É uma maravilha, né? E aí eu acho que um vinho do Porto é que seria o, o ideal para esse principal, né? Perfeito. É, um vinho do Porto pode ser um, pode ser um bom ruby, né? Para quem gosta de uma coisa mais intensa, uh, ou até um tawny. O tawny ele é um pouco mais leve, talvez, se a gente possa dizer assim mas
0: Talvez é... o Rubi acompanhe melhor o, o chocolate meio amargo que vai ali como é. ingrediente do pão, né, Daniel?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. O, o seu pão, ele tem muito chocolate, né? Eu já uhum. falei isso pra você, né? Sim. Eu, eu fico <risos> feliz, mas... <risos> mas, mas é fato que ele tem bastante chocolate. Então, você precisa também de um vinho muito potente, muito é, importante. Não, não, é não é pouco chocolate, né? <risos> pois é, é uma coisa realmente é, é marcante. É, e... Então, a gente precisa de
0: um vinho marcante também. Então, esse é. vinho do Porto Rubi vai bem. É, e a gente tem ali até como, vamos dizer assim, como uma terceira opção, né? O, o colheita Tardinha, que talvez não, não tem. seja a opção, opção ideal, né? Mas é um vinho que também acaba... Cabendo ali, né, Daniel, com, com, vinho, com esse pão de chocolate, né?
1: Cabe. O, o, o colheita tardia, ele é um vinho doce, né, como a gente já falou no, em outro episódio, inclusive. E, e, o, e o bom do colheita tardia é que ele vai... É, muita gente, às vezes, fala, putz, o vinho do Porto, cara, é muito pesado, né, muito alcoólico, eu não quero tomar o vinho do Porto e tal. Então esse colheita tardia, ele vai combinar muito bem com o pão... E não vai ter aquele peso todo que tem o vinho do Porto, porque o vinho do Porto é pesado. Isso não tem. É, ou seja, ele
0: como uma alternativa ali, né? Como você bem colocou, né? Exatamente, uma, uma excelente alternativa, por sinal. É. Eu acho que esse episódio de hoje, fiquei bem, bem contente com, com esse episódio. Ele, acho que a gente poderia falar horas e horas sobre isso, como eu coloquei, são universos aí. É, gigantescos, né, do pão e do vinho, e que partem da simplicidade, mas chegam a uma complexidade absurda. Então, é, tá aí um universo, uma combinação entre pão e vinho que é simples e, ao mesmo tempo, complexa, né? Você então...
1: sabe, ô, ô Vini, deixa eu só fazer um comentário aqui, eu, as, quando eu viajo, aliás... Estamos com uma saudade danada de viajar todo mundo, provavelmente, né? Uhum. É, né no meio dessa pandemia. Mas eu, quando, quando viajo, eu gosto muito de, principalmente se for para outro país, de ir numa padaria, comprar um pão, da, um pão local, né? Local um pão local Uma padaria mesmo. normal, assim. É, compra um vinho, leva pro hotel e à noite você só corta o pão ali, se você tiver um frio, sei lá, um, um salame, né, alguma coisa assim, um queijo. Perfeito. Mas se você, se, se você quiser jantar um dia só pão e vinho, cara, só isso já é uma belíssima refeição e você pode fazer também a harmonização, por region, é, uma, uma harmonização regional. Se você for a Itália, por exemplo, compra o pão do
0: lugar e o vinho do lugar e tá tudo certo perfeito, é, acho que é isso que equivale, é simplicidade sem deixar de lado a complexidade, né? então é, realmente aí, dois universos fantásticos, e muito legal, como eu disse, isso daria assunto para vários programas, mas acho que a gente conseguiu permear aí, né, os principais tópicos e já que você falou, vou abrir um espaço para o Merchandise aqui, quem quiser conhecer um Opa. pouquinho mais dos pães, a, no Instagram estamos no arroba Pane divini com d pane de tá bom? E é isso, então, é, bom, vamos para nossa dica de vinho, então, já que falamos de pão e vinho, chegou o momento da nossa sessão. Uma nota, maestro. Aquele momento em que o Daniel dá uma dica de um vinho para se comprar com apenas uma nota. Vamos usar a dica de vinho, né, Daniel? Vinho é dica de pão, acho que nós já demos, né?
1: Já deu, e como sou eu que dou a dica, eu escolhi o que eu queria, e eu escolhi o meu o pão que mais me agrada, que é o teu pão de calabresa, que <risos> é uma delícia. Então, eu escolhi um vinho feito com a uva Sirá, como a gente já disse, né, que combina bem. Legal. E o vinho é o Leida Sirá, é um, é um vinho chileno que você encontra na importadora Gran Cru, e ele custa R$ 99,90.
0: Excelente vinho, por sinal, que eu já tive o prazer de provar aqui por uma recomendação, por uma dica sua. Muito bom, muito bem. Com isso, fechamos esse episódio, eu diria, especial, histórico, memorável, Exatamente. do Vinho Pode. É... Então, se você tem críticas, dúvidas ou sugestões, mande uma mensagem para a gente. Estamos no arroba vinho pode arroba vinhosdecorte arroba vinho e eugênio e ficamos por aqui então, obrigado senhoras e senhores obrigado Daniel, obrigado Paulinho e até o nosso próximo episódio de Vinho Pode obrigado Vini. obrigado Paulinho Vinho Pode, o seu podcast sobre vinhos, com apresentação de Daniel Perches e Vinho Eugênio produção de Paulo Evans, Cristal Studios